0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Bobarek. Dzień dobry. Który przed chwilą się przyznał, że marzył, żeby wystąpić w RMF Classic. Tak, tak, tak. No to marzenie się spełnia, to do widzenia Państwu.
1: Do widzenia, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: No ale jeszcze spróbujmy troszkę porozmawiać. Oczywiście będziemy o pracy aktora rozmawiali sobie za chwilę, ale ja bym chciał zacząć od czegoś innego. Kolega kardiochirurg... Ma rysunki Jarosława Boberka podobno.
1: <laughs> Ciekawe, co jest źródłem tej wiedzy. No tak. Yy, no tak jest w istocie. Jeżeli ją słyszę, serdecznie go pozdrawiam. A to są rysunki z jakiegoś okresu? No tak, tak. To jest wczesny Boberek.
0: Wczesny Boberek to są jakie lata?
1: To są późne lata no nie, właściwie nie, nie, nie. Co, a to przesadzam. ładnie
0: brzmi, wczesny boberek to są późne lata, mm -hmm. to jest,
1: to dobrze Nie, brzmi. bo chciałem przesadzić, ale um, nie, to jest jakiś środek lat 80
0: I to byliście wtedy kolegami szkolnymi, tak? Czy w jakiś sposób? Yy, tak, się...
1: byliśmy, no stąd ta znajomość, byliśmy kolegami szkolnymi, a ja się bardzo poważnie przygotowywałem do egzaminów na architekturę i brałem wtedy lekcje rysunku.
0: I te rysunki to było co? Martwa natura, portrety? No, to było wszystko.
1: To były portrety, to, były, to była martwa natura, to były różnego rodzaju projekty, różnego rodzaju zagospodarowanie przestrzeni, jakieś tam rozwiązania architektoniczne. No i to wszystko było albo w piórku, albo w ołówku. I rozumiem, że kolega to przechwytywał tak na wszelki wypadek, że... Gdyby... Nie, no kiedyś się koledze pochwaliłem swoimi dokonaniami. jak Zapytał, co ja robię teraz? Bo już byliśmy po szkole. Mhm tak zwanym liceum i no i tak to oglądał, mówi, a to mogę sobie wziąć? No pewnie, a to o, no jasne. O to fajne, no bierz. No i tak tego nazbierał, nazbierał, nazbierał. A on zawsze tak bardziej niż cała reszta myślał naprzód. No, no przynajmniej wtedy mu się tak wydawało, że coś z tego może być. Ja w ogóle nie podzielałem jego, jego wiary. Mówi, Jak kiedyś będziesz sławny, to ja to będę miał.
0: Czerwony dywan, kan, albo coś Nie, takiego. Nie, on myślał
1: zupełnie o, jakby no, że ja zrealizuję swoje marzenia architektoniczne. Mhm. A on będzie miał właśnie te, te wczesne prace Boberka. Nie wiem, może je sprzeda, może... Nie wiem, jakie miał wobec tego, wobec tych moich bazgrołów plany, ale no ma je do dzisiaj. Wczesny Boberek to może być późny Malczewski na przykład.
0: To Aha, też tak. może tak być. Może się mhm. okazać, że cenowo to jest porównywalne tak
1: naprawdę. Oj, nie, jakby nie, nie, nie spuszczałbym aż tak bardzo tej naszej wyobraźni z łańcucha.
0: A co się stało, że Jarosław Boberek jednak zrezygnował z tych marzeń o architekturze?
1: No, bo wczesny Boberek nie dostał się na architekturę z pierwszego podejścia, a potem jak się okazało już nigdy w ogóle tego swojego marzenia o architekturze nie próbował spełnić. Ale wtedy jeszcze jak to się pierwszym razem nie udało, no to postanowiłem nie marnować czasu i zdałem do Policjalnego Studium Budowlanego i wybrałem profil instalacji sanitarne. No, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie o tych wszystkich bebechach, które też w, w domach, budynkach, w różnych zagospodarowanych przestrzeniach występują. No, no i tam był teatrzyk. Mm -hmm. No, i to już jak łatwo się domyślić. Teatrzyk zdecydował, teatrzyk że. Teatrzyk. Poniekąd zdecydował, bo ktoś mnie gdzieś tam w działalności tego teatrzyku zobaczył i zaczął bardzo mocno namawiać na egzaminy. Dał mi tydzień na podjęcie decyzji jeszcze mniej, bo za tydzień się rozpoczynały egzaminy. No i tak, no i dałem się namówić, żeby sobie potem nie wyrzucać, broń Boże, że była szansa, nie spróbowałem. No to spróbowałem i jestem tu, gdzie jestem. Ale to jest
0: też taki przyczynek do rozmowy, szerszej rozmowy na ten temat. Jakie to były czasy, że w szkołach budowlanych były teatrzyki? Po pierwsze, nie wiem, czy teraz jest dużo szkół budowlanych, bo zdaje się, że to zawodowe szkolnictwo tak, gdzieś tak, poszło. Tak, te techniczne
1: szkolnictwo upadło, ale nie mam pojęcia, czy ta szkoła się ustała, czy nie. Bo tam była zawodówka. Technikum, no i to policjalne. I proszę, i te no, prawdziwe chłopy,
0: które nie bały się fachu budowlanego, mhm. równocześnie te chłopy się też nie bały, żeby wystąpić w teatrze.
1: Hmm, to może nie do końca tak było, bo yy, yy, to miejsce przytulało lu również ludzi niezwiązanych z tak zwaną budowlanką. Mhm. Byli tam różni ludzie z całego miasta, ale mm, lokum było właśnie tam. Tam budowlanka użyczyła tego miejsca. No i tam właśnie pod skrzydłami tej budowlanki funkcjonował teatr Stajnia Pegaza. No i tak, no i każdy mógł spełnić swoje marzenia o występach na scenie.
0: A coś z tej fachowej wiedzy z instalacji sanitarnych zostało
1: w pamięci no do dzisiaj, tak? Ja kiedyś na hydraulików trafiłem, przypadkowo zupełnie w węźle ciepłowniczym. Już, już byłem wtedy studentem szkoły teatralnej. I oni próbowali rozwiązać jakiś bardzo, ich zdaniem, Trudny do rozwiązania problem, a ja im powiedziałem, jak to zrobić. <laughs> I mówię, tutaj wystarczy zrobić obejście. Tu mówką się dostaniecie w to miejsce, a z tego miejsca to już bardzo prosto. No, dobrze wygląda. O skąd ty wiesz? Mówię, to, tak, tak mi się pomyślało. To Każdy student
0: szkoły no teatralnej przecież.
1: to wie. Mamy z tego zajęcia.
0: Z mówki <laughs> i z obejścia. To przejdźmy już do tej innej sfery zawodowego zajęcia, czyli do aktorstwa, szkoła teatralna we Wrocławiu, to nie było tak w tamtych czasach, bo to była końcówka lat 80., prawda? Mm -hmm. To nie było tak, że od razu to się kojarzyło ze śpiewaniem, że jak ktoś będzie studiował aktorstwo we Wrocławiu, to będzie musiał śpiewać, bo przegląd piosenki aktorskiej na przykład?
1: No tak, też myślę... Można było Wrocław kojarzyć z pantomimą, bo... A, no tak, i no, pantomimą. No, wtedy jeszcze ona miała się świetnie, nie twierdzę, że teraz jest źle, no ale...
0: No i w Szkole Teatralnej jeszcze Wydział
1: Lalkarski. I Wydział Lalkarski był tak, mhm. tak zwany ościenny wydział. Yy, miałem przyjemność mieć a propos pantomimy zajęcia z profesorem Jerzym Kozłowskim, który był swego czasu gwiazdą pantomimy Tamaszewskiego. Więc mhm. mieliśmy pantomimę na najwyższym poziomie. W ogóle te wszystkie zajęcia ruchowe we Wrocławiu były bardzo... No, na takim poczesnym miejscu. Dużo tego było.
0: Ale rozumiem, że Pana żadna z tych form, czyli na przykład śpiewanie pantomima albo lalkarstwo, nie pociągało na tyle, ile po prostu scena dramatyczna, wyjście tak, na scenę. Tak, ale
1: śpiewanie też mnie w jakiś sposób dotknęło. Ja całe życie się ukrywałem z, z tą, że, że się tak wyrażę, umiejętnością. I co, i... Bo uważałem to za coś bardzo, no, bardzo niemieckiego. No, nie wiem, taki miałem, takie głupie na ten temat myślenie. Chodziłem do szkoły muzycznej w ogóle mhm. i no i w związku z tym, że no, środowisko takie, jakie było, takie było, to często trzeba było gdzieś tam wywalczyć sobie posłuch, czy wręcz, no taki, nie wiem, codzienny spokój, żeby się od człowieka odczepili pięściami. A, a to skrzypcami trudniej. Y, fortepianem jeszcze trudniej. No. Zależy, jak się go użyje. No dokładnie, ale no, w, no nie, nie, nie mieli łatwo ci adepci sztuki muzycznej. No i mnie to też gdzieś tam dotknęło. No i jak pojawiły się zajęcia ze śpiewania, to ja odmówiłem. Zajęcia z chóru, zajęcia z solferza,
0: mhm.
1: harmonii. No ja nie będę śpiewał. I nawet zmusiłem moją mamę, żeby mi wystawiła zaświadczenie, że ja nie mogę śpiewać.
0: No proszę bardzo, ale to była ucieczka właśnie przed takim niemęskim no zajęciem?
1: Dokładnie już, bo jeszcze jak oni by się dowiedzieli, to cała chuliganka, z którą się kumplowałem, że ja śpiewam, to przecież zabiliby mnie śmiechem. Mhm. Bardzo długo uciekałem od tego. Moi dziadkowie byli bardzo rozśpiewani, w domu było pianino, wszystkie uroczystości rodzinne domowe były okraszone występami dziadków, ich śpiewem, wszyscy znajomi śpiewali. No i niestety boleść wielka Jaruszka ma całą masę przymiotów i zalet, ale niestety, no, umiejętnością śpiewania, słuchem Bozia go mnie obdarzyła. I oni płakali, jak przyjechałem na ich 50. rocznicę pożycia, czy na 60. Już byłem wtedy studentem szkoły teatralnej i jak się dołączyłem do tego śpiewania, to oni płakali. Ze wzruszenia? Y -y -y. Że jednak umiem. No tak, jakieś to było odkrycie. No sam siebie też w jakiś sposób odkryłem. No i z tego powodu że byłem w jakimś sensie niespełniony w tej dziedzinie, no to przy, był taki moment, że poszedłem w ten śpiew. I zrobiliśmy kiedyś z Jerzym Bielunasem, moim wspaniałym profesorem, w tak zwanym kole naukowym spektakl śpiewany piosenki George'a Brasensa i święciliśmy tym spektaklem triumfy, byliśmy nawet we Francji.
0: I tam w oryginale były śpiewane te piosenki? Nie, tam,
1: no, tam każdy Francuz zna Brassensa, więc one nie musiały być śpiewane w oryginale. Francuzi się do nas dołączali, mimo że jak pisała francuska prasa wówczas, kiedy się z tą naszą twórczością zderzyli, że młodzi Polacy uczą Francuzów na nowo brasensa.
2: Mhm.
1: No bo były z tej twórczości brasensa porobione zupełnie nowe aranże. Marek Materna to popełnił, i, no i to była nagle rewelacja. I kolejne odkrycie brasensa przez Francuzów. No i było fajnie, no, to była super przygoda, jeszcze w tej, na tej końcówce mrocznych. Czasów, wyjazd do Francji, taki szacun tych Francuzów. Wspaniała przygoda.
0: To były tłumaczenia Wojciecha Młynarskiego? I czy i przeróżne, bo tak. tam był
1: i, Waczków, i i Młynarski, i Bielunas.
2: Mhm.
0: Z tych piosenek któraś była takim najmocniejszym punktem związanym z Jarosławem Boberkiem?
1: Hmm. To dobre pytanie. Bo tam różne tytuły mi się kołaczą po głowie. Ja w ogóle wygrałem w Poznaniu, taki był festiwal piosenek George'a Brassens'a i uh
2: -huh.
1: ja ten festiwal wygrałem. Jeszcze do tego dostałem nagrodę publiczności, a paru moich kolegów również wzięło w tym wydarzeniu udział i z tego się zrodził też pomysł zrobienia tego spektaklu. No ten, kto inaczej myśli niż my, ten jest Com, to jest chyba po francusku.
0: To tak zostawmy, bo to po francusku lepiej brzmi. Ja, tak,
1: zdecydowanie. Jarosław
0: Boberek dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Co się stało takiego? Czy to było po prostu zadanie aktorskie i wyznaczone przez Jerzego Bielunasa zadanie, że trzeba śpiewać? Co odblokowało Jarosława Boberek,
1: że zaczął śpiewać no, odblokowała konieczność uczestniczenia w programie szkolnym. Czyli to... groźba niezdania egzaminu Dokładnie. Aha. Przymus. Spróbowy. No zajęcia z impostacji, zrobiły swoje. Mhm. Choć pani profesor po pierwszych wstępnych przesłuchaniach powiedziała, że z tym śpiewaniem to u mnie jest najlepiej, bo mam naturalnie wyimpostowany głos. I to, co tam koledzy musieli pokonywać, to już miałem pokonane, bo, bo jakoś natura pomogła i, i wcześniej dała. No i potem oczywiście piosenki, yy, zajęcia z piosenki. I bardzo to polubiłem. No. Okazało się, że w ogóle mam jakiś taki niedosyt, duży deficyt y, tej dziedziny.
0: Czyli rozumiem, że... Jak Nawet to...
1: myślałem o tym, żeby zostać aktorem takim śpiewającym. Droga tak poszła, tak skręciła, tak się położyła, że to gdzieś tam zostało odłożone, ale, no ale w... jeżeli występuje konieczność jakiegokolwiek tam wykonu wokalnego, no to Proszę, to, bardzo. To proszę bardzo. Proszę mhm. bardzo.
0: No ja myślę, że jest spora część takich słuchaczy, widzów, którzy Jarosława Woberka kojarzą ze śpiewaniem, bo chociażby jak usłyszeli piosenkę wyginam śmiało ciało, to wiedzą, że człowiek potrafi śpiewać, bo to
1: przebój właściwie. No, no tak, tak, to była taka historia, taka kariera piosenki jak, jak piosenki medełkofa. No, to... A
0: zdarzyły się po tym, jak Król Julian zaśpiewał "Wyginam Śmiało Ciało, zdarzyły się potem jakieś absurdalne propozycje występu na jakimś festiwalu? Cały a, czas.
1: Tak? To w ogóle, no to było, zostałem zalany takimi propozycjami. A że ja nie lubię tego rodzaju popisów, w ogóle oddzielania głosu od postaci. No w wypadku hmm. dubbingu, no ja rozumiem, że, nie wiem, ktoś zobaczył Boberka na scenie i potem mu dalej to jakby kontynuację tego proponował gdzieś tam żeby tego użyć i ten, no ale ja nie widzę tu możliwości na rozdzielenie głosu z postacią, bo to jest całość. Mhm. I często na jakichś tam spotkaniach z, z widzami a przede wszystkim z młodymi widzami, no, jestem proszony o jakieś próbki i ja na ogół odmawiam, no ale często serce krwawi takie maluchy bardzo, bardzo proszą. No to czynię to odstępstwo, jednocześnie mówiąc im, że postać to nie jest tylko głos ja go trochę tak okradam, no bo nie wiem co by sobie pomyślał Julian, wiedząc o tym, że Boberek chodzi po świecie i się chwali jego głosem. No więcej,
0: że Papkina obdarzył jego
1: głosem. No też tak było, tak. No, no ale to była determinacja.
0: To opowiedzmy może o tej sytuacji krótko, że to rzeczywiście był kłopot z przeczytaniem tego utworu.
1: Yy, no to, znaczy kłopot polegał na tym, że znaczy od początku to było tak, że była taka akcja, cała Polska czyta Fredrę. I w różnych mm. punktach naszego pięknego kraju różne grupy wykonywały fragmenty utworów hrabiego Fredry. I mnie przypadł w udziale Gorzów Wielkopolski, tam się pojawiłem z panią Krystyną Prońko, z żużlowcem, z jakimś oficjelem miasta, kimś tam, kimś tam. No i był jeszcze ze mną kolega kabareciarz. No i totalna plaża. W ogóle masakra. No ileż można słuchać tego Fredry w tak niedorobionym wydaniu. <laughs> No i ta młodzież tam zebrana na, 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 na tym naszym występie, zanudzona na maksa. No krótko mówiąc, mało ich to obchodziło, co ja doskonale rozumiem. I właśnie w takiej determinacji będąc, kolega kabarecierz siedzący obok mnie mówi, Jarek, jedziesz, jedziesz tego papkina Julianem. Ja mhm. mówię, o, zwariowałaś, jedziesz go Julianem. <laughs> no i długo się nie zastanawiałem, bo było tak, naprawdę było tak źle. No i nagle... Poleciał Papkin w wydaniu Julianowym. No to oni mało ubrań na sobie nie porwali. To, co tam się działo, to... No i pierwszy, jedyny w historii, myślę, takie zdarzenie, kiedy w roli Papkina, choć przez chwilę, wystąpił król Julian. Babkin,
0: Lemur, to tego nawet nie wymyślił Fredro, naprawdę. <grystanie>
1: Bareja by na to nie wpadł.
0: No to właściwie płynnie weszliśmy w to zjawisko, które towarzyszy panu od, od lat. No i to jest bardzo ważna część pana zawodu, czyli dubbing. Ja nawet gdzieś trafiłem na takie określenie Jarosław Boberek, król dubbingu. Mhm. Jak też gdzieś przeczytałem, że koło 600 postaci pan w dubbingu zagrał, to jest możliwe?
1: Tak, tak, bo to jest praca szybka i przyjemna i tak można ten licznik yy, no, no mocno wyśrubować, ale to wiadomo, no, ten król polskiego dubbingu to przez analogię do postaci króla Juliana, to już było bardzo blisko, to ja nawet się specjalnie nie zdziwiłem. A to się trafiło, ten dubbing trafił się przypadkiem, czy to taki był plan, żeby... Jak każdy młody adept sztuki aktorskiej poszukiwają różnych źródeł dochodu. Mhm. I no, ludzie, którzy kończą szkołę, w ogóle zderzają się z tą rzeczywistością, która wcale w wypadku tego zawodu łatwą nie jest. I, no I się szuka różnych pól eksploatacji tych naszych talentów. No i wtedy oferta nie była aż tak rozbuchana i bogata jak dzisiaj. Bo nie było na przykład reklamy. Nie było audiobooków. Przeróżnych form, które na przykład umożliwia telewizja. No, no więc naturalną koleją rzeczy pojawił się gdzieś tam dubbing. Ale moje pierwsze zderzenie z dubbingiem, no myślę, jak w większości przypadków, nie było jakieś strasznie błyskotliwe i to nie był jakiś wielki sukces. To była masakra. Aż tak? No, no tak, no, bo to jest ileś tam... Elementów, ileś kropek, które trzeba ze sobą połączyć. A jak się o tym wie niewiele, a właściwie w ogóle nic, no to potem się dzieje to, co się dzieje. I... A to jest
0: nagrane gdzieś? Bo to myślę, że para osób z przyjemnością by posłuchało, jak wyglądała dubbingowa masakra Jarosława Boberka.
1: E... <sum> Sam jestem ciekaw, ale właściwie wszystko, co kiedyś nagrane, zarejestrowane, gdzieś, gdzieś jest. tam jest, ale. Mhm. Ale szczerze wątpię, żeby ktoś, ktoś był w stanie to wykopać. W każdym razie... Ale co, to się nie u, udało po prostu? Nie, no udało się. Na nikt, no, udało się na nikt, by mnie bez tego jakby efektu finalnego, powiedzmy, no jako takiego, nie wypuścił. No.
2: Mhm.
1: Męczyliśmy to, aż się udało. A wtedy jeszcze o tyle było trudniej, że to wszystko było na nośniku magnetycznym. I nie było cyfryzacji, która umożliwiała się wcięcie się w środek wyrazu. Więc to wszystko było jeden do jeden, no. Tak jak postać zaczynała, tak musiała skończyć. Mhm. Tam gdzie brała oddech, tam gdzie pociągała nosem, to to wszystko musiało być. A do tego jeszcze tyle, ile postaci w scenie, to tyle postaci przy tym, przy tym sitku. Mhm. No i tam się takie tance, pląsy odbywały, żeby być cały czas na kierunku mikrofonu, no i tak i ja kończyłem i musiałem ustąpić pola kolejnemu bohaterowi. No i tak się tam wachlowaliśmy. Więc presja była straszna, no. Straszna. Mhm. A to wszystko dookoła staż wyjadacze. I patrzyli tak z góry, z tego swego olimpu, piedestału, tak, na jakiegoś młodego szczawia, który nie ma bladego pojęcia w czym bierze udział. Więc tym bardziej było trudno. A teraz każdy nagrywa sam. Nie chwali się specjalnie przed światem swoimi trudnymi początkami, więc no, łatwiej to znieść.
0: No dobrze, ale coś musiało nastąpić takiego, że po pierwsze ci starzy wyjadacze, o których wspomnieliśmy, mm -hmm. zaprosili do następnego razu i coś musiało nastąpić takiego, że Jarosław Boberek mimo, że uznał, że to była masakra, to jednak postanowił, że będzie to dalej robił.
1: No ja w ogóle jakoś tak z natury rzeczy dość krytycznie na siebie patrzę, ale no, naprawdę no, obiektywnie wiem, że nie, nie, no, nie było to Mistrzostwo Świata i nie było to Dobre, ale no widać coś tam było, mhm. że te propozycje zaczęły znowu się pojawiać. No i tak powoli, powoli od rzemyczka do koniczka i, no i jakoś ten daming mnie polubił i z wzajemnością, no.
0: Domyślam się, że, żeby nagrać 600 postaci, czy około, no to troszkę czasu musi minąć. Czyli no. to dubbing bardzo się zmienił w stosunku. Już nie mówię o takich technicznych hmm. sprawach, jak to nagrywanie, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale tak w ogóle on się bardzo zmienił w stosunku do tego, co było na początku, kiedy pan zaczynał. Te no z tak, dubbingiem. tak.
1: Zdecydowanie tak, bo no, myślę, że takiego wyłomu dokonała nieodżałowana Joasia Wizmur, no, która miała odwagę. Pójść dalej, nie, nie, nie zamykać się jeden do jeden w odwzorowaniu postaci, tylko często obsadzała i pod prąd, zachowując jakby charakterologię postaci. No i co z tego, że tej postaci się trochę zmienił głos? Oczywiście to nie była aż taka stuprocentowa samowalka, no bo za tym stały gdzieś tam decyzje podejmowane wyżej, no albo dalej, żeby nie, nie powiedzieć za oceanem. Ale to się na tyle podobało, no, że dzięki temu pan Jerzy Sztur zagrał osła, na przykład. Uh -huh. I wiele innych jest podobnych przykładów, kiedy się tak strasznie kurczowo nie trzymamy oryginału, choć jest to, jakkolwiek podkreślam charakterologicznie, bardzo bliskie. Do tego od strony tak zwanej treści udało się jakby stworzyć nową jakość, bo pewnego rodzaju dowcipy środowiskowe, czy w ogóle związane z, z odległym miejscem, jak na przykład Stany Zjednoczone, na naszym gruncie się nie sprawdzają, nie są śmieszne, no bo ktoś na przykład nie zna tego nazwiska. Nie wiadomo z kim to kojarzyć, albo nie, nie zna jakiegoś zjawiska. To w takich momentach przenosiliśmy się gdzieś na nasz grunt i sens był zachowany, intencja też, ale dowcip był o czymś zupełnie innym. No i to się takie zrobiło no, bliższe e, tego bezpośredniego odbiorcy, bliższe nam naszego, naszego widza. No i ona miała odwagę to zrobić. No i to jest dla mnie taka ogromna, rewolucyjna wręcz zmiana i w tej chwili te, nikogo to nie dziwi. To jest porządek dnia, no, że możemy troszeczkę od tego oryginału odbiegać.
0: A zanim zaczął pan to robić zawodowo, zajmować się zawodowo dubbingiem, zwracał pan w ogóle na to uwagę, oglądając film, telewizję? Czy to nie interesowało pana na tyle, żeby, żeby się zastanawiać, jak to jest zrobione, kto to gra, czyje to są głosy?
1: Kiedy nie uprawiałem jeszcze zawodu aktora, to nawet nie miałem świadomości, że występuje takie zjawisko jak dubbing. No bo nawet jeżeli się oglądało wtedy serial Ja, Klaudiusz, to ja nie wiem, jakby, no, no, nie zatrzymywało mnie to, że te wszystkie postaci mówią różnymi głosami, ale w języku polskim. Że nie ma pod tym lektora, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni. E, no, ale to się jakoś fajnie oglądało, ale refleksji żadnej na ten temat nie było. Mhm. Dopiero potem, jak już rozpocząłem tę swoją drogę aktorską, to jakby już zupełnie inaczej zacząłem na to patrzeć. Natomiast pamiętam takie zdarzenie, że jak obejrzałem, no, jakby oswoiłem się... Z tą materią tego serialu, że ona występuje w naszym rodzimym języku i trafiłem na oryginał, to nie mogłem tego w ogóle przyswoić. To w ogóle no. ten oryginał ku mnie, mierził, no, nie podobało mi się to. No i potem przyszła refleksja, że to kurczę, ten taki proces, który tutaj zaszedł, co to, to się dubbing zdaje się nazywa, to oni to genialnie zrobili, skoro... Coś takiego zaszło, że, że ja nie, nie, nie kupuję oryginału. No i faktycznie, no po latach wiem, że to było Mistrzostwo Świata, że oni tam naprawdę zrobili to rewelacyjnie. Ym, no i to siłą rzeczy, no jeżeli się czymś się zajmujemy, no to się temu zaczynamy przyglądać z różnych stron. Ale wcześniej ten dubbing mnie nie mało obchodził.
0: Ja kiedy zastanawiałem się troszkę nad tym zjawiskiem, też go nigdy nie śledziłem jakoś uważnie, no bo jako widz po prostu siadałem i mm -hmm. coś miałem podane mm -hmm. i tylko albo bardziej to na mnie działało, albo mniej, ale uświadomiłem sobie, że od lat słysząc właśnie jakąś obcą produkcję, ale w polskiej wersji językowej, gdzieś tam utkwiło mi nazwisko Zofia Dybowska Aleksandrowicz. No tak. I Nagle gdzieś potem człowiek zagląda, kto to był, co takiego robił i tu się okazuje, że to jest cała historia no, pols polskiej jest, szkoły dabingu. To jest
1: polska szkoła dabingu.
0: Najwybitniejsi aktorzy, którzy tych głosów użyczali, a myśmy nawet może nie zdawali sobie sprawy z tego, co oni z tym zrobili, jakie to jest dzięki ich głosom tylko.
1: No dokładnie, jaki to jest w ogóle mozolny, trudny proces, no. Ja że w związku z tym, że mam tyle lat, ile mam, mogłem się jeszcze z tą starą technologią zderzyć. No to oni naprawdę, jeżeli sobie człowiek uświadomi, jak się uzyskuje ten efekt ostateczny, jakim nakładem pracy, no to to jest wow.
0: Troszkę się rozgadaliśmy na temat dubbingu, ale to mhm. zdaje się nadal ważna część pana zawodu. Nie, nie zamierza pan w żaden sposób
1: skracać swojego dystansu do... Nie, nie, no... Ja lubię ten zawód właśnie przez to, że mogę go uprawiać na tylu różnych polach. I to jest takie kolorowe jak duże pudło klocków Lego. Ale tego,
0: jeżeli chodzi o dubbing, to w czasach, kiedy pan studiował, jeszcze nie uczono w szkole teatralnej, czy były nie, jakieś zajęcia? Nie,
1: nie, nie, a skąd? W ogóle takie zjawisko nie występowało. Tym bardziej trudno mówić, żeby był taki przedmiot. Do tej pory to są tylko jakieś takie warsztatowe zajęcia, no, całe szczęście, że są. No to ci młodzi ludzie nie przychodzą już tacy goludcy do, do tej swojej pierwszej pracy dubbingowej.
0: Ale też jest coś takiego, że chyba trzeba to gdzieś troszkę mieć mimo wszystko we krwi, bo chyba nie każdy aktor, który kończy szkołę teatralną będzie się w tym dobrze
1: czuł. Ale no, no, oczywiście. Wybitni aktorzy, konfrontując się często właśnie z tą pracą przed mikrofonem w dubbingu, nie kupują tego. Wręcz nie cierpią, nienawidzą. Mhm. No bo to trzeba się troszeczkę poddać pewnego rodzaju dyscyplinie wręcz, no jak to kiedyś Danusia Stenka bardzo trafnie powiedziała, trzeba się wbić w ciasny gorset co wcale nie zmienia faktu, że trzeba być wiarygodnym i stworzyć postać.
0: Nie wiem na ile to jest sprawdzona informacja i prawdziwa, ale ktoś mi opowiadał na przykład o tym, że w Portugalii podobno aktorzy dubbingowi to są właściwie gwiazdy. Tam się o ludziach, którzy użyczają swoich głosów mówi, że to są... No może nie mhm. chciałbym używać słowa celebryci, ale, ale że to są gwiazdy rozpoznawalne na równi z tymi, którzy swoich twarzy u, użyczają. No...
1: Nie mam takiej informacji z tej Portugalii. Będąc kiedyś w Hiszpanii, koleżanka mnie przedstawiła tubylcowi, że to jest polski król Julian. I gościu zwariował. I nie wiem, czy chodziło mu o to, że, ta, że jest jakimś fanem dubbingu, czy po prostu jest fanem króla Juliana. No, jakkolwiek ściskał mnie i nawet postawił mi wino. A poznał pan innych królów ja No Właśnie nie
0: miałem. Nie miałem sposobności. Nie, nie, nie. Jak gdyby takie zorganizować światowy zlot królów Julianów, to już nawet trudno wypowiedzieć, ale, ale to by było przeżycie i takich no wszystkich na usłyszeć naraz. Tak?
1: Na pewno, na pewno.
0: Albo kaczorów Donaldów.
1: No u nas trzeba to powiedzieć, że ta tradycja dubbingu tak naprawdę jest no, dość krótka w porównaniu z tym, co się dzieje nie wiem, we Włoszech, we Francji, na Węgrzech, w Niemczech. Tam nikogo to nie dziwi, że Robert De Niro mówi w ich ja, y, języku ojczystym. Oni nawet nie wiedzą niejednokrotnie, jakim głosem tak naprawdę mówi dany aktor. I tam są już zawodowi podkładacze głosu. On całe życie podkładał Roberta De Niro albo tam Al Pacino i, mhm. i tak dalej. Przedziwny dubbing, dubbingo-szeptankę robią Rosjanie, bo dziewczynka robi wszystkie dziewczynki, a chłopiec robi wszystkich chłopców. I mało tego, że użyczają swego głosu każdej postaci, ale oni jeszcze to grają. I to jest trochę trudne do zniesienia, bo aktorzy na ekranie grają, no i tych dwoje, ten, co odpowiada za część męską i, i ta, co odpowiada za część żeńską, też tam się wyżywają aktorsko. No a u nas no, jest właśnie wieloletnia tradycja szeptanki, czyli Konfrontujemy się z filmem zagranicznym, który jest czytany przez lektora. I dobry lektor po prostu przestaje być słyszalny, w cudzysłowie. Nagle w ogóle nie, nie słyszymy tego głosu. On jest, ale już gdzieś w naszej głowie gada. A z kolei za granicą oni tego nie rozumieją. Ale jak to? I oglądasz film i na tej ścieżce dźwiękowej, oryginalnej jakiś facet coś gada? Jak to można oglądać? No można, no. no. Ale porównując efekty naszego dzisiejszego dubbingu z efektami, które się uzyskuje w innych krajach na świecie, to wypadamy całkiem różowo. Zupełnie nieźle.
0: Przejdźmy jeszcze do innych. Jakieś innej dziedziny. Jakiejś innej dziedziny. I jakiejś innej dziedziny. Super. Proszę bardzo, ale to znaczy też związane i oczywiście. Chyba, że możemy porozmawiać o narciarstwie, o paralotniarstwie, spadochroniarstwie. Ale proszę bardzo. To bardzo proszę, jakie ma pan doświadczenia, jeżeli chodzi o paralotniarstwo czy z
1: Paralotniarstwem nie mam żadnych doświadczeń, ale ze spadochroniarstwem jak najbardziej. O, a to mhm. jakie akurat? No, to się skoczyło się parę razy, tak. Ale to tak po prostu dla przyjemności. Tak, tak, tak. Dla przyjemności i dla tego doświadczenia. No. Mhm. Spełnienia w pewien sposób spełnienia marzenia człowieka o lataniu. Raczej o spadaniu. No tak, ale jakkolwiek przez pewien moment się leci. No to prawda, tak. Bo tak. odczuwanie spadania dopiero jest w tej ostatniej fazie skoku. Mhm. Ale wyżej tam, wyżej to no to się tak leci, leci i tak, tak momentami się nawet można sobie wyobrazić, że, że może być nudno, no, ale...
0: Nie wyobrażam sobie, że może być nudno, jak się wyskoczyło z samolotu.
1: No, no tak, ale nie, no wszystko jest bezpieczne, naprawdę. Mhm. No i jest super. To jest tego rodzaju doświadczenie, które bardzo trudno opisać, no bo znaczy można o tym gadać z kimś, kto już ma za sobą takie doświadczenie.
0: Nie, z kimś, kto nie ma też bardzo chętnie. Proszę e, ze mną tak, gadać ale to
1: na Trudno znaleźć słowa, które Aha. oddadzą wrażenie, y, doznania, jakie tam mają miejsce. No. Ale to chciał pan dlatego, że jest w panu taka żyłka... Ty... Ja mam w ogóle tak, ja mam naturę empiryczną i, i bardzo lubię otwierać nieotwarte drzwi. I kiedy to się pierwszy
0: raz zdarzyło? To już dawno był ten pierwszy skok? U, no dosyć dawno, chyba z,
1: z 18 lat temu.
0: To rozumiem, że z instruktorem
1: tak, razem. tak, 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 I wszystkie dotychczasowe były z instruktorem? Wszystkie. Ja nie pokonałem jeszcze tej, tej przestrzeni do samodzielnych skoków, choć naławiano mnie wielokrotnie. No ale to znowu, trzeba mieć czas, moment, no i, no i rozwijać to. No. A ja w tym różne rzeczy posiadam, ale z tym czasem to z u mnie najgorzej. Aż się boję
0: zadać to pytanie, bo mi się od razu przypomina, że jeden z moich kolegów występujących na scenie uznał za najbardziej kretyńskie pytanie dziennikarskie co pan czuje, jak pan śpiewa? <średzy> <średzy> Ale ja muszę zadać, a co pan czuje, jak pan
1: leci? Takie niewypowiedziane uczucie wolności. Tak, takie... No, trudno o tym mówić, no, mhm. to jest coś cudownego, bo to, bo, no, wiadr we włosach, mhm. przestrzeń. Ale jednocześnie ta adrenalina miesza się z zachwytem i... Ale oczywiście każdy to inaczej odbiera. No, są przykłady, widziałem moich wspaniałych kolegów. Zupełnie niedawno braliśmy udział w takiej akcji promującej taki program Jump for the Planet, i, i, no I różnych, yy, różnych znanych, wspaniałych moich kolegów i koleżanki namówiliśmy na taki skok. No to każdy inaczej to przeżył. Kolega wrócił z festiwalu filmowego i był bardzo zdołowany. No miał takie, takiego kloca w głowie, bardzo mu było źle na świecie. A po tym skoku, jak szedł po tej zielonej płycie, lotniska mówi, no kurde, no nareszcie, no głowę mam wolną. Ja mówię, przedmuchało, ale jak przedmuchało, to było cudowne. Mhm. Koleżanka biegła i mówiła, nie, nie, nigdy więcej, nigdy więcej mnie nie namówicie. Ktoś tam za chwilę mówi, Jezu, ja chcę jeszcze raz, jeszcze raz, więc no wszystko zależy od tego, czego człowiek pragnie, czego człowiek tam szuka. Ja znalazłem to, co chciałem, takie właśnie bezbrzeżne poczucie wolności, takiej radości, radości życia, nie wiem, jak to ująć.
0: No pięknie to zabrzmiało. Właściwie zrobiła nam się promocja spadochroniarstwa w tej audycji hmm. i bardzo się z tego cieszę. No to skaczemy. Jarosław Boberek dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. A jeszcze wracając do tego, jak pan powiedział, tej empirycznej natury, że pan musi dotknąć, mhm. przeżyć. To jest jeszcze poza skokami spadochronowymi coś takiego, co się panu marzy na przykład, a jeszcze jeszcze się nie zdarzyło w życiu?
1: Hmm. No pewnie. Chciałbym kiedyś zobaczyć kulę ziemską z takiego dużego dystansu. A to już coraz bliżej jest, zdaje się, tego, że można będzie. No powoli, powoli, ale obawiam się, że mogę bariery finansowej nie przeskoczyć. Natomiast no tak, to coraz bardziej jest to w, w zasięgu nie kosmonautów.
0: No dobrze, ale to wróćmy teraz na Ziemię jednak no. I, i jeszcze porozmawiajmy o tych sprawach zawodowych, chociaż bardzo nam się ładnie odeszło w różne zaskakujące myślę dla niektórych No, no, no. to jest właśnie fajne.
1: To jest takie fajne, nieprzewidywalne, bo to... O, znowu boberek. znowu będzie o dubbingu, nie? A tu o spadochroniarstwie. A tu proszę bardzo. Także... O żeglarstwie możemy pogadać. Też? Ojej. No to proszę bardzo. I zimą też nawet możemy o tym rozmawiać? No zimą jak najbardziej. Są takie kraje, gdzie... Da się pływać. No da się pływać. Nawet zimą da się pływać. Nawet są rejsy w okolicy koła podbiegunowego i no i też, no, zimno, trzeba się dobrze ubrać. Ale ma pan za sobą jakieś takie dalekie, dalekie wyprawy? Nie, takich jeszcze nie mam, ale no, ale, ale, ale byłem o krok od Morza Północnego właśnie o takiej porze roku. Potem jak mi o tym opowiadano, to nie żałowałem, że się nie udało. No bo to już jest bardzo ekstremalne mhm. pływanie. Ale tak, no, w takich warunkach letnich, no to nie ma myślę wspanialszej formy zwiedzania świata. No chyba, że z góry gdzieś tam się No leci. chyba, że się nadleci, mm -hmm, tak.
0: Mm -hmm. A to się wzięło akurat żeglarstwo to jeszcze z czasów, kiedy, ja wiem, że jak ja teraz powiem, że Szczecinek. Nad... Paradoks. Właśnie. Mieszkałem no właśnie. nad jeziorem. Mm -hmm.
1: Zdarzyło mi się tam parę razy jakąś omegą popłynąć, ale nigdy się z tego żadna pasja nie, nie wytworzyła. Mm -hmm. I dopiero musiałem wyjechać z tego Szczecinka. No i tak się potoczyły losy, że że nagle zacząłem gdzie, zupełnie gdzie indziej te żagle stawiać. I jeszcze, żeby było ciekawiej, nie miało to żadnego związku z jeziorami, bo ja to lubię tak na pełne morze wypłynąć.
0: To zazwyczaj się zdarza chyba coś takiego, nawet nie jak się wyjedzie, nie w związku z miejscem, do którego się trafi, tylko mhm. raczej z ludźmi, na
1: których się trafi chyba. Dokładnie, nie? jak ze wszystkim. Miejsce budują ludzie i... Jak się dotrze do jakiegoś takiego miejsca, gdzie są fantastyczni ludzie, to potem się fantastyczne rzeczy dzieją. No i nam, no przydarza nam się to, mam nadzieję. No bo mnie się przydarza.
0: Przepraszam, bo ja muszę na chwilę wrócić do teatru.
1: Dobrze, dobrze.
0: Bo ja rozumiem, że i z tego skoku, i z tego rejsu jednak wraca pan do takiego codziennego na życia. Na tak. Mhm. Na zdrowie, taki tytuł chciałem przywołać. Ojej. Ale fajnie. Spektakle. To najświeższa, najświeższa. rzecz. Najświeższa.
1: Premiera. Świetna robota, naprawdę. Duża, duża, duża frajda, duża przyjemność. Reżyseria Marcin Hytznar i po raz pierwszy się spotykamy w takiej konfiguracji. Bo poza tym, że, no nie wiem czy państwo wiecie, poza tym, że Marcin jest wybitnym aktorem, to jest również wybitnym reżyserem. A znamy się my z Marcinem z pracy, ale dubbingowej. No i to wtedy ja byłem po tej drugiej stronie z literą R, Reżyserował go. Tak, na krześle i on był po tej drugiej aktorskiej stronie. No i świetnie nam się ta współpraca zawsze układała i tu nagle taka propozycja od niego, że woła mnie na deski, no i pod jego batutą przygotowujemy właśnie spektakl pod tytułem Na zdrowie i wypuszczamy to na świat w Teatrze Mała Warszawa.
0: No to zapraszamy serdecznie. Bardzo i... serdecznie. E... No i potem refleksjami może się podzielimy przy najbliższej okazji. Z bo ja, ja coś czuję, że jeszcze jest parę tematów do omówienia, bo żeglarstwo i spadochroniarstwo coś mi wygląda na to, że to nie zamyka możliwości naszej, <laughs> naszej rozmowy. A jeszcze wracając do takich rzeczy, które nam się pojawiły tutaj w tej rozmowie. Zdarza się panu usiąść do fortepianu i pograć?
1: Hmm. Graniem bym tego nie nazwał. Hmm. No bo żeby grać, to trzeba na to pracować. Trzeba ćwiczyć, a niestety nie mam już sposobności, ale przyznaję, że jak widzę instrument gdzieś tam podróżując po świecie, to nie mogę się oprzeć i, i muszę tak plimpnąć, tam parę dźwięków z tego instrumentu wydobyć. A chociażby, żeby, za, żeby zaspokoić swoją ciekawość, czy tam jeszcze coś zostało w tej pamięci głowy, czy w pamięci ciała?
0: I te dźwięki układają się w jakąś mm -hmm. melodię, jedną mm -hmm. taką... I co to jest Można za... się
1: zorientować, I... że to jest jakaś melodia. Ale co to jest za melodia? A i to są przeróżne takie, i to są utwory własne, albo jakieś tam y, zauczone dawno, dawno temu.
0: Żaden tytuł konkretny tu nie padnie? Nie, nie padnie, nie, nie, nie. Dobrze, no ja uszanuję to, że się,
1: że się nie chcę powiedzieć. I jest się... tutaj y, Beatlesów, kiedyś było, ale y, dawno, dawno nie korzystałem.
0: A piórko albo łówek się bierze czasem do ręki i coś się rysuje? No tak,
1: ja mam dzieci, które mam w, w, w różnym wieku te dzieci i właściwie cały czas doświadczam tego ojcostwa i ten proces, jakim są różnego rodzaju gry i zabawy z dziećmi, cały czas trwa. No i tam też jest właśnie, też kółko plastyczne też funkcjonuje. Mhm. I nawet ostatnio Mikołaj przyniósł mojemu najmłodszemu synowi sztalugę, Farby, pędzle. W domu sztalugi nie było pędzle i farby tak, ale teraz to, no, to wygląda bardzo zawodowo. E, no i więc uczestniczę również w tych jego e, malarskich zabawach.
0: Jakaś kopia bitwy pod Grunwaldem.
1: A, no to bitwy pod Grunwaldem to cały czas malujemy.
0: Mhm. <laughs> No i jeszcze jedna rzecz pozostaje nam tylko do ustalenia. Gdyby na przykład któryś z kolegów aktorów miał problem z mówką albo z obejściem, to może zadzwonić i pomoże Jarosław Baberek? Niech się za bardzo
1: nie rozpędza, no ale jak będzie jakaś dramatyczna sytuacja, to, to zawsze pomogę. Bardzo dziękuję za tę sprawę. Bardzo dziękuję również.